0: Buenas a todos, este es su amigo el caseman dándole la bienvenida a ustedes a este su podcast favorito desde los territorios. El único podcast en español que cubre la historia de la lucha libre, en especial de los territorios de la antigua NWA y también de la WWF. Esta semana tenemos un, un podcast bien especial ya que estaremos hablando de un territorio que no pudimos ver en Puerto Rico, pero que tiene muchas similitudes con el territorio ¿verdad? de la isla en Puerto Rico. Pero antes de comenzar, queremos darle las gracias a cada uno de ustedes que ha escuchado el podcast, que le ha dado share a este, que nos ha dado sus comentarios, ya sean buenos o malos, se aprecian de corazón. También queremos darle las gracias a nuestras páginas hermanas, ¿verdad? que comparten este podcast semanalmente, entre ellas Pride of Wrestling, la mejor promoción de lucha indie del norte de Florida. Pueden chequear su página en Facebook bajo Pride of Wrestling, suscribirse a ella. Estoy seguro que Robbie Joe Medina estará poniendo semanalmente allí videos ¿verdad? de las carteleras de la empresa que dentro de pronto esperamos que puedan comenzar de nuevo a correr shows. También queremos darle las gracias a Wilfredo Picorelli de Picos Reviews por cada semana compartir ¿verdad? nuestros nuestro podcast en su página y los invitamos ¿verdad? a que vean sus Picos Reviews casi diariamente ¿verdad? en su página, sus videos donde comenta sobre cualquier tema que le venga a la mente al hombre verdad de la lucha libre. Y también, y no menos importante, la página Wrestling Territories, el Facebook group Wrestling Territories, donde se habla acerca de la historia de la lucha libre. Así que nos invitamos a todos a que también vayan allí, se suscriban a esa página allí, Wrestling Territories. We want to invite everyone who's listening to us and we want to thank the Facebook group Wrestling Territories for giving us the opportunity to every week share a podcast with them in their page. And we want to invite everybody to subscribe to them because Right now is the best page, Facebook group page that covers the territories in the best way possible. En este nuevo podcast de esta semana estaremos mirando uno de los territorios que no tuvimos la oportunidad de ver aquí en Puerto Rico y este fue el territorio de Portland Wrestling o Pacific Northwest Wrestling, llamada La Cuna de Hinen, Dynamite Kid, Fidel Sierra y Raven, entre otros. Lo único que podemos saber de Portland. En los 80, cuando, estábamos, cuando nos estábamos criando creciendo, por decirlo así, lo teníamos que ver por medio de las revistas y por medio de tape trading o intercambio de videocintas. Yo personalmente, la primera vez que pude ver Portland Championship Wrestling fue por medio de intercambio de tapes en el 91 con Matt Farmer. Y ahora que tengo el canal de, en Roku llamado Jared Parsons Wrestling Channel, he podido ver muchas más cosas del territorio de Portland. Y si tienen ese app, yo, yo por lo menos lo tengo en Roku. No sé si está en Amazon Prime. Se llama Jared Parsons Wrestling Channel. Y recomiendo que todo fanático de los territorios vaya y, y lo busque y baje este, este app. Porque allí va a encontrar uh, básicamente toda la videocinta de, de ICW, de, de Andy Management Savage, de Portland Wrestling, de Memphis más en contral del territorio de Hawái del cual estaremos hablando en próximas semanas y de muchos otros territorios verdad que quizás no veíamos en Puerto Rico y que solamente sabíamos de ellos por medio de revistas como Pro Wrestling Illustrated, Inside Wrestling, The Wrestler, la revista verdad de George Napolitano y así por el estilo y este era uno de esos territorios que yo siempre estaba interesado en saber más porque era un territorio verdad pues que no se veía mucho y no sabíamos mucho del talento pero la realidad es que cuando uno ve este territorio no descubre la gran cantidad de luchadores que pasaron por ese territorio antes de llegar a ser superestrellas de la lucha libre en otros territorios. El territorio abrió sus puertas en el 1925 y era basado en la ciudad de Portland, Oregon. Y por eso el nombre es la Portland Championship Wrestling o Pacific Northwest. Aunque también cubría el estado de Washington, el área de Vancouver, Canadá y al final... California, con show de vez en cuando en el norte de California, una vez el territorio de California cerró sus puertas para siempre. Portland Championship Wrestling o Pacific Northwest fue parte de los territorios fundadores de la NWA y era usado por otros territorios como un área donde enviaban al talento joven para que tomaran experiencia antes de regresar del territorio base del luchador. Y también era un territorio donde veteranos que ya estaban en sus últimas, por decirlo así, regresaban y era un territorio bastante fácil y podían entrenar a las futuras estrellas de la lucha libre. A diferencia de otros territorios que tenían su estilo, el territorio de Portland era un estilo o un territorio híbrido, parecido al de Stampede Wrestling, donde a diferencia de otros territorios no había un estilo seguro, tenían diferentes variedades o so, en una lucha podías tener high flyers, en otra lucha podías tener brawlers, en otra lucha podías tener luchadores científicos. Y tenían acuerdos bastante seguros con, con Stampede Wrestling, por eso la similitud en territorios, y con World Class Championship Wrestling, entre otros territorios, de intercambio de talento durante mucho de su tiempo que tuvieron en existencia. Entre las estrellas más importantes que pasaron por allí, pues podemos mencionar un Who's Who, Professional Wrestling. Muchas de ellas que llegaron a luchar aquí en Puerto Rico entre ellas, Roddy Roddy Piper, Dynamite Kid, Kurt Hinnon, Rick Martel, Chris Adams, Los Pastores, Playboy Buddy Rose, Jesse Ventura, Man Stacia, que fue campeón mundial de la WWF, Matt Bourne, Tommy Rogers, Billy Jack Haynes, Jimmy Super, Superfly Snuka, Scotty the Body Raven, Art Barr, Scott Norton, Brian Adams, el luchador que luego llegó a ser conocido como Sgt. Slatter, y Fidel Sierra, con quien siempre, ¿verdad?, pues he querido hablar de su tiempo en Portland, ya que en muchos de sus posts siempre habla de manera agradable de su tiempo allá en Portland. También creo que Ricky Santana luchó allí y otros luchadores, ¿verdad?, que han pasado, pasaron durante su tiempo en Portland Championship Wrestling. Oh, Chris Adams, creo que lo mencioné, Iceman King Parsons, este... David Boy Smith también llegó a luchar allí. La mejor carta de presentación del territorio pues, tenía un nombre, Don Owens, el promotor. Él era conocido como el promotor más honesto que existió a través de este loco mundo de la lucha libre. Si él decía, te voy a pagar tanto, aunque él no cobrara, te pagaba esa cantidad. Trataba a los luchadores con respeto y se aseguraba que los luchadores estuviesen bien mientras luchaban en su territorio. Hasta el día de hoy, Muchos luchadores hablan de manera increíble acerca de él y dicen que es el mejor promotor para el cual ha tra podido trabajar a través de toda su carrera luchística. Piper, por ejemplo, a pesar de que estaba en la WWF, regresaba a luchar para Don Owens cuando éste necesitaba una lucha especial o tenía que subir sus casas. Y tenía en su contrato escrito de la WWF que no lucharía en el territorio de Portland mientras estuviese Don Owens corriendo como promotor. Así que pueden ver la lealtad que tenían algunos de los luchadores por este promotor de, de ese territorio, Don Owens. Otra carta de presentación del territorio eran las distancias. Era un territorio donde fácil de trabajar y con excepción de cuando viajaban a Vancouver, o al área de Canadá por esa área, la mayor parte del tiempo luego de las luchas podían regresar a su casa. Básicamente el territorio cubría 200 millas 250 millas como máximo. Así que en un territorio que con dos horas de viaje o tres horas de viaje tú podías regresar si querías a tu hogar cada noche. Así que por eso el interés de muchos luchadores de luchar en ese territorio. Tenían un programa de televisión que comenzó a transmitirse en televisión. Claro, para la redundancia, ¿no? Allá en el año 1948 en la cadena de televisión KPTV Channel 12 y estuvo en ese canal hasta el año 1991. O sea, que tuvieron una corrida de 43 años en el mismo canal. Así que eso creaba familiaridad con las personas del territorio, donde ya sabían qué canal estaba el programa de lucha libre, a qué hora, y, y de esa manera pues creaban ¿verdad? Esa, esa tradición o esa, sin, esa costumbre de las familias de Portland Championship Wrestling, que sabían que sábado a las 11 de la noche podían ver su programa de lucha favorito del territorio. A diferencia de otros programas, este corría después del show en vivo. Me explico. Los sábados por la noche Portland corría en un estadio que pertenecía a Don Owens llamado Portland Arena. En realidad era una bolera que él compró y convirtió en una arena de lucha. Y allí grababan el show en vivo de 7 a 9 y 30 la noche, todos los sábados. Y ese mismo show a las 11 de la noche pasaban el show que acababan de grabar por el Canal 12 en Portland. Así que, básicamente, si no podías ir esa noche a Portland, Oregon, y casi siempre era difícil conseguir taquilla, ya que era un solado, las grabaciones o los cholos los sábados, podías ver el, el show que acababa de pasar en vivo por el Canal 12 en Portland. Claro está, no pasaban todas las luchas, sino que pasaban, básicamente, las luchas más importantes o los ángulos más importantes que querían que la gente de Portland viera para que pudieran ir el próximo sábado a la cartelera. Luego que se transmitía allí, el show era enviado a las demás ciudades del territorio como Seattle, Vancouver, Eugene, Oregon y otras ciudades de, de, de Oregon y de Washington. Y, y basado en ese show, eran los eventos de house shows durante el resto de la semana. Un día iban a Eugene, Oregon, otro día iban a Salem, Washington, el otro día iban a Seattle, el otro día iban a Vancouver, y luego regresaban nuevamente uh, los sábados a Portland, a luchar en el Portland Arena. Y cada, cierto, cada tres o cuatro meses, pues corrían en el estadio de básquetbol grande de la ciudad, ¿verdad? El Portland Memorial Coliseum, con capacidad de 12.000 personas. O so, básicamente hacían como un pay-per-view especial, aunque era un house show especial de cada tres a cuatro meses alrededor del año. El show de televisión también tenía algo que lo hacía diferente a los demás territorios, y era que casi siempre, el 90% del tiempo, el evento estelar del programa siempre era una lucha de dos a tres caídas. Luego de cada caída iban comerciales, incluso a veces cortaban promos con los luchadores entre, el, entre las luchas. Así que esto lo hacía un territorio bastante interesante porque... Si el luchador perdía, pues todavía tenía oportunidad de ganar otra vez porque tenía dos caídas más, ¿no? Y esto también presentaba la oportunidad de hacer finales diferentes y finales interesantes en las luchas. En los 70 tuvo mucha oposición de otros grupos de luchas llamados Outlaw Shows, o como le llamaría Jim cornero hoy en día, Mud Shows o Outlaw Mud Shows, que querían establecerse en el área del Pacífico de los Estados Unidos en esa área, pero el territorio pudo aguantar todos estos uh, embates de otras, de otras promociones que querían plantar bandera allí debido a dos cosas, mejor paga y la palabra de Don Owens, que a diferencia de otros promotores era honesto, así que muchos de los promotores que querían hacerle competencia no podían conseguir que las estrellas ya establecidas de Owens brincaran debido a que Owens los trataba súper bien y para qué iban a brincar cuando tenías un promotor que te pagaba bien, te trataba bien, y siempre cumplía con su palabra, así que muchos de estos outlaws groups, pues no tuvieron éxito y terminaron, ¿verdad? Pues cerrando y yéndose del territorio para otros lugares. El territorio tuvo varias décadas importantes, pero su edad dorada es considerada desde el año 1978 hasta el año 1987. Y una de las razones principales, pues se debe a dos personas, Buddy Piper y Playboy body Rose. Ambos dos establecieron este territorio como el territorio más caliente durante esa época debido a sus promos y debido al feudo que comenzó entre ellos en 1979, luego de que ambos siendo parejas tuvieron problemas entre sí y hubo una traición de Rosa Piper. Y esto ocurrió en una lucha que luego la WWE se robó y la utilizó como Survivor Series o Elimination Match de Survivor Series. Bueno, fue creada en Portland al igual que el Lumberjack Match y al igual que el Coal Miners Match fue creado en, ese, en este territorio de Portland Championship Wrestling. Este feudo llevó a que las resistencias explotaran en el territorio con este feudo que los vio luchar en jaulados, en lucha de cabellera, Loser leaves Towns, y continuó de una manera u otra hasta el año 1985 cuando Piper, ya luchando en la WWF como rudo, regresa a la cartelera de aniversario de Don Owens, el 60 años de aniversario de Don Owens, y ante más de 12.000 personas, derrota a Buddy Rose en la batalla final entre ambos para determinar quién realmente era la verdadera estrella de la promoción. Y este feudo es uno muy bueno, muy interesante, con ambos este, cortando excelentes promos, y mucho de este contenido, gracias a Body Rose, se encuentra en YouTube, porque digo gracias a, a Buddy Rose, porque como voy a explicar más adelante, Don Owens no grabó mucha de la biblioteca y casi el 80% de lo que existe de Portland Championship Wrestling fue grabado por el mismo Buddy Rose y su familia. Lo ha ido subiendo a YouTube y lo vendió al canal Jarvis Parsons Channel para que más gente pudiera ver este, la historia de ese territorio de Portland. Si no, Sería uno de esos territorios, al igual que tenés, mucho del territorio de Tennessee, de, de golas y otros territorios como de Fuller, que no existe este, casi televisión de ellos porque los promotores grababan por encima de ellos para de esa manera ahorrarse dinero en el VTR. Um, ¿Qué más podemos mencionar? Otra cosa de, del feudo de Piper y Rose es que a pesar de que ambos lucharon en diferentes territorios, por ejemplo, Rose llegó a luchar en la WWF, llegó a luchar en la AWA. Siempre regresaban a trabajar por, bajo Owens por la lealtad y el respeto que le tenían. Y si éste necesitaba algo, estos dos luchadores, en sus días libres, o inclusive en una ocasión Piper, luchó por la tarde y esa misma noche viajó a Portland para luchar por Don Owens. Así que podemos ver nuevamente una palabra que se define a través del, del de la promoción de Owens y es lealtad, algo que no se ve mucho hoy en día a través de la lucha libre. Otro feudo que cautivó el territorio y fue súper exitoso fue el de Billy Jack Haynes y Curt Hannon frente al clan de Rip Oliver, que además de Oliver, era compuesto por Buddy Rose, Fidel Sierra bajo el gimmick del Assassin y una rotación de rudos que entraban y salían del territorio, tanto por los títulos en parejas como los territorios de sencillo que duró casi toda la primera parte de los años 80, cuando Sierra no estaba luchando en la isla y cuando Hinen todavía no luchaba para AWA o Billy Jack Haines, no se fue para la WWF, pero esos fueron los otros feudos y como todo territorio de la NWA, constantemente Ric Flair viajaba al territorio y tuvo un increíble feudo contra Billy Jack Haines en varias ocasiones luchando por el título mundial de la NWA en esa parte del territorio. A diferencia de casi todos los territorios, el cierre de Portland fue por diferentes razones que el cierre de los demás territorios de la NWA durante ese tiempo. A diferencia de muchos otros territorios, el territorio pudo aguantar el embate de la WWE a través de los 80, debido a que el estilo de lucha de la WWE no fue aceptado por la fanaticada y esto ocurrió tanto en, en Portland como ocurrió en Las Carolinas con el territorio de Crockett, ocurrió en Mid-South, perdón, ocurrió en Tennessee, donde la WWE trató de entrar y como la gente tenía la costumbre o estaba acostumbrada a cierto estilo de lucha, no aceptó a la WWE y la WWE no pudo entrar al territorio de Portland hasta casi finales de los 90 cuando vino la Attitude Area. Pero si no con excepción de una o dos luchas que, fueron, que sí vendieron, eh, fue raro que la WDLUV tuviese éxito en esa área del país. La, el cierre se debió a tres factores, uno de ellos similar al factor que ocurrió en Puerto Rico. Sé que en Puerto Rico quieren echarle la culpa a Brody, pero Brody simplemente fue un 10% de lo que ocurrió en Puerto Rico, cuando tú miras lo que pasó con los demás territorios puedes entender primero, Portland cerró por la comisión de lucha de Oregon esta se envolvió demasiado en el negocio, pasaron de ser una, una comisión que como las demás comisiones solamente iban al show cobraban la licencia, cobraban el gate, chequeaban las taquillas, a una que quería envolverse demasiado en el deporte haciéndole la vida imposible a Owens y a los luchadores con multas y suspensiones por cualquier cosas triviales que la comisión veía que estaban fuera de sitio. Segundo, y este factor es similar al de Puerto Rico, con la WWI y WCW ofreciendo contratos exclusivos a luchadores, se hacía cada vez más difícil conseguir caras nuevas o estrellas que pudieran llegar al territorio, llevando a que se siguieran usando los mismos luchadores, en la mayoría de los casos, haciendo que las personas se cansaran de ver a la misma gente en el tope y que pues, no hubiese talento nuevo o caras estrellas de otros territorios que pudieran venir como estaban acostumbrados a principios de los 80. ¿Verdad que suena similar a lo que sucedió en Puerto Rico? Y tercero, y más importante aún, el principal auspiciador del programa y del canal de televisión, que era una compañía de muebles, se declaró en bancarrota y sacó su apoyo a la empresa, sacó su pro, apoyo al canal, y esto sumado a varios otros auspiciadores que tenía Portland Wrestling, que también abandonaron el barco, una vez que este auspiciador principal se fue, pues hicieron más difícil para la promoción poder pagar sus biles, poder pagar y reclutar nuevos luchadores, hasta que finalmente el 28 de, de diciembre del año 1991, Don Owens realiza el último programa de Portland Wrestling ¿verdad? como promotor de este territorio, donde se, donde se ve incluso un regreso de Roddy Piper haciendo una aparición especial para agradecerle a Don Owens por todo el tiempo que estuvo promoviendo lucha libre en ese territorio y dándole las gracias a la fanaticada por apoyar ese producto. Uno de los árbitros, Sandy Barr, compró el territorio de Don Owens durante ese tiempo pero sin televisión, pues lamentablemente no pudo tener éxito. Y sumado al escándalo de Art Bart, pues la promoción nunca pudo arrancar como era debido durante ese tiempo. Para los que no sepan, Art Bart, quien luego llegó a formar parte de una de las parejas más exitosas de los 90 con Eddie Guerrero, llamada Los Gringos Locos, fue hallado culpable de tener sexo con una menor de edad, lo que le trajo mala publicidad al territorio, y al luchador, que lo siguió por los próximos años hasta que encontró fama en la, doble, en la AAA ¿no? con Eddie Guerrero y se esperaba un retorno de él a la lucha libre americana, hasta que lamentablemente ¿verdad? Pues, falleció. Lamentablemente, como consideramos ahorita, Owens no guardó muchos de los programas de televisión grabando por encima de los BTRs, de los tapes, una costumbre de los promotores antiguos para ahorrarse dinero. Y mucha de la biblioteca que existe de Portland Wrestling, pues gracias a la familia de Buddy Rose, quien grababa los shows en televisión, y de muchos fans que grababan el programa para intercambio de tapes, como Matt Farmer, como muchos otros que a través de los años, pues, han hecho posible que sepamos cómo era Portland Championship Wrestling y cuál era el, por qué lo hacía tan especial. El legado de Portland eh, pues es el territorio que preparó luchadores para que llegaran a ser estrellas en otros territorios. Por decirlo así, usando algo del béisbol, era como la doble A de la lucha libre o de la NWA. Era también un lugar donde veteranos podían ir y terminar sus carreras preparando a las futuras estrellas del deporte como Stan Stasiak, Larry D. X. Hinen, y muchos otros luchadores que en la parte final de sus carreras regresaron a Portland para ayudar a esos nuevos luchadores que iban a llegar a ser estrellas del futuro. Portland Wrestling es uno de los territorios más interesantes y más divertidos de ver porque tú podías ver todos los estilos de lucha en una época en que cada territorio tenía un estilo particular de lucha. Si te gustaba, como a mí personalmente, el estilo del sur, donde era basado en historias y promos, tenías a Piper y a Buddy Rose que cubrían eso excelentemente. Si te gustaba el estilo del norte con hombres grandes y un estilo del norte, podías encontrarlo ahí porque tenías a gente como Fidel Sierra, tenías a Billy Jack Haynes, tenías a Stan Stasiak, tenías a Sgt. Slaughter, tenías muchos luchadores que estaban adaptados a ese estilo. Si te gustaba el estilo hard, fly, hard flying, pues tenías a Dynamite Kid, tenías a Iceman King Parsons, tenías muchos otros luchadores ¿verdad? que te podían dar ese estilo. Si te gustaba el estilo hardcore, pues tenías también a Rip Oliver, tenías a Los Pastores, tenías otro tipo de luchador que te daban esto. Así que era una combinación excelente, un híbrido de diferentes estilos de lucha en una época que realmente no existía mucho eso. Era un lugar también donde luchadores podían probar diferentes personajes y gimmicks para luego llevarlos a otros territorios. Y a diferencia de muchos otros territorios que cuando tú los ves en televisión tú puedes oh, agarrar el estilo rápido. El, el territorio de Portland es un show que tienes que ver varios de ellos porque al principio no, no se entiende y, y tú dices, bueno, ¿pero qué es esto? Pero una vez, luego que pasas varios shows y agarras el estilo de ellos, pues tremendo shows y, y puedes verlo y realmente no puedo recomendar más que, que vayan y consigan el app de Jared Parsons Wrestling Channel ya sea en Roku o en Amazon Prime donde lo pueden conseguir y métanse en Portland Wrestling creo que les va a gustar mucho de las luchas que van a ver allí porque es un estilo diferente a lo que estamos acostumbrados en los diferentes territorios de los Estados Unidos así que hasta aquí nuestra mirada a Portland Championship Wrestling los invitamos la semana que viene a que nos acompañen desde los territorios donde estaremos cubriendo todavía no sé qué vamos a estar cubriendo pero vamos a estar cubriendo algo interesante de la historia de la lucha libre y no saben cuánto agradezco ¿verdad? Pues, su apoyo a este pequeño proyecto de amor donde no hacemos dinero simplemente lo hacemos ¿verdad? porque es que nos gusta hablar de lucha libre los invitamos a todos a que visiten a Wrestling don su página de internet donde no vendemos humo donde no metemos embustes para tratar de conseguir clics y donde peleamos con los fans de AEW y los fans de WWE todos los miércoles por la noche y todos los jueves por la tarde cuando salen los ratings. Muchas gracias, este es su amigo El Cayman, agradeciéndole a todos, especialmente a mi amigo Héctor por producir este programa. Cuídense y nos vemos la semana que viene.